0: Olá a todos, olá, Ilu, olá Miriam, mais um podcast da Consciência. E o episódio de hoje, Elu, vai apresentar para vocês. Eu sou André Imbuaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E hoje a gente está aqui com uma super sempre é super especial, viu, Mi? <risos> uma, uma super mega especial convidada para vocês, Elu?
1: Olá, gente. Então, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e apresento aqui para vocês a Miriam Escher. Ela é formada em medicina e hoje se dedica à saúde integrativa, aproximando conhecimentos da medicina tradicional chinesa, acupuntura, ayurveda, nutrologia e neurociências. Muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, meninas. Uma alegria. um
2: grande privilégio e honra o convite de você estar aqui para falar um pouquinho sobre essa visão integrativa, né, que é a visão que me inspira e o que eu acredito para a gente desenvolver em termos de uma saúde real, né, uma saúde que começa de dentro para fora.
1: Não, e é interessante Ai. isso, Miriam, que ontem eu participei de uma conversa né, com um grupo de amigos, e a gente já vai saber sobre a sua trajetória, sobre a sua história, mas essa palavra integrativa, chacoalhar as pessoas para elas acordarem porque esses amigos estavam comentando de questões de saúde deles, né, da vida deles, enfim, que a vida é injusta porque a gente estava com os nossos exames perfeitos, né, a gente estava ali fazendo esporte, a gente estava comendo direitinho, cuidando dos nossos corpos e de repente numa situação de estresse do trabalho várias coisas desencadearam no corpo, né, e eu falei para eles gente não mas... Não é só o exame, não é só a comida, não é só a questão de fazer esporte, né? Tem essa parte, a outra parte, o outro corpo, né? a, outra, a energia em si, do que a gente está fazendo, de como a gente está lidando com as emoções. Então, ainda é uma coisa muito desconhecida, né? Assim, ainda é muito deixada de lado, de lado é, é, essa parte do, do emocional. Então, eu vejo cada vez Sim. mais essa necessidade da medicina integrativa, para nossa vida. Existe muito
2: uma visão dentro da medicina como um todo, né? Uma visão, uh, de certa forma, relacionada à doença. E a medicina integrativa, né? A filosofia da saúde integral, ela justamente vem no caminho oposto, que é o caminho da prevenção. Então, quando a gente fala de cuidar das emoções, cuidar do estresse. A maioria das pessoas não entendem isso como uma necessidade, digamos assim, médica. né? Por que, que eu vou no médico se eu não tenho um problema de saúde definido? E justamente o convite da medicina integrativa é o caminho oposto. É quando você realmente não tem doença que é ideal você procurar um caminho de, de uma visão integrativa para que você aprenda a como manter a sua saúde, a como cuidar da sua saúde para que você não venha a adoecer. E falando, respondendo um pouquinho mais a, a respeito da sua conversa com os amigos, é, a gente fala da somatização, né quando essas emoções não faladas, reprimidas, quando esse estado de estresse e não coerência, ou seja, eu tô sempre trabalhando muito, foco externo, fazendo, 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 e isso não é congruente, não é coerente com o que muitas vezes eu acredito enquanto ser, isso vai progressivamente gerando... Né, o adoecimento do nosso corpo, fazendo com que lá na frente a gente venha manifestar uma doença. Então, essa visão realmente só vai ter um profissional que entenda o quanto é importante estabilizar esse quadro emocional, o quanto é importante que a pessoa tenha hábitos coerentes com o que ela realmente acredita, com que o estilo de vida que ela quer viver. E assim, meninas, é incrível o quanto a grande massa das pessoas não tem nem ideia disso, né? É elas vivem um estilo de vida incoerente com uma saúde, com um bem-estar, com um equilíbrio e com o que elas internamente desejam realmente viver, né? E é isso é, é, é assunto para não, não terminar mais.
0: <risos> é verdade. É <risos> E assim, né? E assim, ficando ainda nos seus amigos, eu, né, mesmo eu vou complementar um pouquinho que a Mi falou, porque até eu como terapeuta, já estando aí dentro de um propósito, digamos assim, né? Onde encontrei meu propósito, fiz a transição, você também, a gente ainda às vezes desliza, né? Numa alimentação desregulada... É, eu, eu, mesmo, eu tenho uma dificuldade imensa ainda de, de fazer uma atividade física, eu vou realmente chorando, mas eu vou, eu vou chorando, sabe? E são coisas que a gente tem que realmente se policiar, porque até nós, mesmo estando trabalhando no lugar que a gente ama, fazendo o que a gente ama, se a gente não tiver é, se policiar mesmo e se olhar como um todo, como corpo, né, não só como mente, mas como um todo aí a gente acaba caindo em algumas ciladas, né, Maria? Sim, claro. E, e também, né, Andréia, é buscar
2: a visão de alguém que consiga instruir esse caminho para que você realmente venha estar tá trilhando um caminho de saúde. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, como ele falou, né, tem uma alimentação saudável, pratica até uma atividade física regular, mas o sono está completamente desregulado, porque está num nível de estresse alto. A partir do momento que esse sono não está equilibrado, que ele não é um sono reparador, uma série de reações de desequilíbrio hormonal, metabólico, começa a acontecer cronicamente no corpo. E, via de regra, a grande maioria das pessoas não entendem, elas não têm conhecimento para saber o nível de importância do, do sono em relação à saúde, né? Não só a questão de, ah, deitei, descansei, no outro dia acordei. Não é só essa questão do descansar. É a questão do descansar e a, e a questão do reparar. Esse sono, além do descanso, ele tem todo um trabalho hormonal a ser desenvolvido. E quando o sono não está equilibrado, quando a pessoa está dormindo pouco, ou ela acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, ou demora demais para entrar no sono, quando o período de sono reina, de sono de recuperação não está adequado, enfim. Todos esses distúrbios que acontecem no sono podem gerar cronicamente estados de adoecimento. Além disso, né, a gente falou que alimentação, é, movimento, que é atividade física, sono, além disso, a medicina do estilo de vida, ela considera outros pilares como saúde, né, a, a questão do, do gerenciamento do estresse e a questão das relações, que é onde a gente tem muito dessas perdas emocionais, que a gente estava falando aqui, desse desequilíbrio emocional. Então, se a gente não olha para esse contexto como um todo, né, a gente vai progressivamente adoecendo com questões que a gente sequer imagina que estão no nosso corpo. E a gente que trabalha um pouco nessa área mais terapêutica, de desenvolvimento, de crescimento, sabe o quanto que a gente está sempre limpando, 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 e o quanto que a gente vai achando coisa e achando coisa. Então, assim, imagina se a pessoa nunca fez um trabalho como esse, né? Se a pessoa imagina que saúde é só fazer uma alimentação equilibrada e, e fazer uma atividade física, hum.
0: né? Está é, muito além disso, nunca, né, Mira? Nunca
2: faz os exames para avaliar como está o mapa metabólico e hormonal dela, né? Então assim são hum. várias questões que eu costumo falar assim. Você é, tem um carro, você leva uh, anualmente no mínimo na revisão para poder fazer a revisão, se ele tem, deu um problema, você vai levar no mecânico para trocar as peças Você não vai abrir o capô do carro e você mesmo ali mexer no carro. E por que, que com essa máquina tão muito mais preciosa do que um carro... A gente simplesmente vai na internet, no, dá um Google, como diz hoje, né? Dá um Google e pega lá uma dieta qualquer, um, enfim, uma dica de um, de um site qualquer que não tem base, né, de conhecimento técnico, não tem experiência prática para falar sobre aquilo e pega aquela informação e começa a trazer para o nosso dia a dia, né? Então, é, eu falo que se a gente não tiver saúde, o, que, que, a gente, o que, que vai ser da gente? Né? Então, a saúde é, é, é se não, um dos maiores bens que a gente tem. Se a gente não é saudável, se a gente não sair de cima da cama, a gente não tem dinheiro, não tem prosperidade, não tem nada, porque a gente precisa estar. Tá. A saúde é prosperidade. Né? Então, eu trago
0: muito para essa visão de, de olhar para esse autocuidado. Ô, mi mas antes de a gente entrar nesse nesse ponto que é o mais importante aqui, talvez hoje, desse bate-papo nosso, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, né? Uhum. Como é que surgiu essa Miriam curadora, entre aspas, né de um outro lado, de uma medicina totalmente alternativa, que é uma coisa... Né? Onde você linkou as duas, né? Porque você é, né? saiu de uma medicina tradicional para uma medicina alternativa. Como foi? me Conta pra gente aí essa história. Tá? Ah. Vem muito dentro do que a gente está conversando aqui, né?
2: Essa visão do autocuidado. Eu desejo ser médica desde sete anos de idade, então é realmente um sonho de criança, e o grande objetivo era de ajudar as pessoas a se curarem, né? Obviamente que eu não tinha toda a dimensão de, de conhecimento que eu tenho hoje, de saber que a gente tem esse sistema de autocura natural, né? internamente. Mas eu meio que, ali na inocência da criança, imaginava um pouco disso, né? E aí eu fui desenvolvendo o meu caminho e fui estudando, estudei medicina, formei, e já na faculdade, principalmente pós-formada, eu me deparei com uma crise muito grande existencial. Por quê? Porque eu saí da faculdade aprendendo somente a prescrever remédios, né? E aí o que eu via no meu dia a dia? Que aqueles remédios, eles, na verdade, eles ajudavam um sintoma, num quadro geral que a pessoa tinha, mas eles não levavam essa cura, que era o que eu objetivava que a pessoa alcançasse. E aqui quando a gente fala de cura, né gente, acho sempre importante ressaltar isso, né, é, a cura não é que a gente vai entrar no estado de iluminação e ficar, né, tipo 100%, não, a cura é um processo, a gente está sempre, como a gente falou, limpando, buscando, olhando para um novo aspecto, trabalhando, é, existem partes nossas que elas são mais curadas, existem partes nossas que precisam de uma cura ainda muito prolongada, né, então é, a cura é um processo, é essa jornada que a gente vai trilhando. E eu vejo muito a cura também como uma, esse estado de conectar consigo, né? De vir para dentro e entender quem a gente é em essência, para estar exalando, né? Esse aroma, esse, essa, essa energia, né? Essa luz que está internamente. Então, eu vejo muito nesse aspecto. E aí, quando eu formei, então, eu tive. Eu posso contar de um caso específico que me despertou para isso? Tá. É, eu tive uma senhorinha que era maravilhosa, de alegre, linda Toda, ia, toda combinante assim, de roupinha para o consultório E de repente ela era toda alegre, toda animada De repente ela começou a abrir um quadro de Alzheimer E aí ela já não me reconhecia mais Era um, era um histórico muito importante de família né? Quase todas as irmãs dela tiveram E o dela foi muito rápido Em coisa de menos de um ano Ela já não conhecia ninguém da família Não me conhecia e aquilo para mim foi um, foi um choque muito grande, porque eu sempre tive muito amor com os meus pacientes, né? Assim, a gente vai pegando aquele amor, aquele cuidado, né? E ela era uma paciente bem especial para mim, e aquilo foi um choque. E eu me deparei com a impossibilidade de ajudar alguém que eu amava muito e que eu queria muito que voltasse a ter uh, uma possibilidade, pelo menos, de ter qualidade de vida mínima, né? Ela já tinha 82 anos, se não me engano. Início, ela teve uma fratura de fêmur, ficou internada no hospital mais de um mês à base de medicamentos controlados e ela voltou osso e pele. E aquilo acabava comigo. E eu estava meio que começando a estudar a medicina integrativa, porque eu, eu sempre, quando, como eu falei, quando eu formei, vi que aquela questão de só prescrever remédio não era, ela não é, não fazia sentido para mim. Eu comecei a buscar esses caminhos, né, de uma visão mais ampliada. E aí eu tinha começado a estudar medicina integrativa e aconteceu essa situação com essa paciente. E aí elas eram, ela e a filha que vinham, muito humildes, e eu falei assim com elas, olha, eu quero ajudar nessa situação, e eu proponho é, não cobrar pelo meu trabalho, vou cobrar só mesmo a questão dos medicamentos, né? Eu tô aprendendo também, é uma coisa nova para mim, mas é uma coisa que eu tenho muita esperança, porque são tratamentos que vão a nível da célula. Eles vão lá nutrir a célula, reparar a célula, e a gente pode, no mínimo, é, recuperar um pouco da qualidade de vida dela. E aí a filha ficou super grata, topou e fomos. E... Para minha surpresa, <risos> em menos de três, mais ou menos uns três meses, ela começou a, a pegar corpo de novo, né? Porque ela tava só osso e pele, começou a pegar corpo, começou a ficar mais animadinha. E aí, nesse período de mais ou menos três meses, ela chegou um dia no consultório e aí falou assim comigo, minha doutora! <risos> e aquilo para mim foi assim... Eu olhei para a filha dela, a filha dela olhou para mim e aí falou isso mesmo, ela voltou a reconhecer as pessoas. Então, essa para mim foi a maior prova de que o caminho que eu tinha escolhido trilhar, né, que era esse caminho é, que olhava para dentro do ser, que olhava para dentro das células, era o caminho que ia me levar a descobrir a medicina que cuida da causa. Né? Eu sempre tive essa visão de uma medicina que cuida da causa do problema. E aí, daí foi, foram surgindo né? a própria nutrologia, que me trouxe mais visão em relação aos hábitos alimentares, né? o que a gente ingere em termos de alimento, no nosso dia a dia de toxinas. Né? É, daí foi ampliando para a questão da, das medicinas orientais, que trabalham muito essa visão de integração, emoções, mente, corpo. né Então, aí eu fui estudando as medicinas chinesa a Ayurveda... E tudo isso foi agregando mais conhecimento na parte é, técnica, vamos dizer assim. E aí eu via que algumas pessoas viravam a chave e outras não. Elas começavam a ficar dependente dos suplementos. E isso ainda para mim não era uma visão de, de cura mais completa. E aí que eu comecei a estudar um pouco da área de neurociência, de desenvolvimento humano, para entender o porquê que algumas pessoas viravam essa chavinha e outras não. E aí, estudando tudo isso, esse caminho né que não para nunca, <risos> que cada hora tem uma coisa diferente, eu comecei a entender muito essa questão que a gente começou a falar no início, que é a questão de não olhar, como a maioria das pessoas não olham para as suas questões de traumas, né? de é, repressão emocional, né, dores, crenças que a gente vai trazendo desde a nossa criação, infância, que são projeções, não são bem nossas, mas a gente adere e vai levando aquilo para o resto de uma vida, às vezes. E isso fica sem essa congruência entre o que a gente realmente é e o que a gente faz, porque a gente faz o que acredita que é o caminho a ser feito, mas muitas vezes isso não está alinhado com o que o nosso ser realmente acredita, né? E aí hoje o trabalho ele tem muito essa visão de trazer as pessoas a perceberem, porque até ontem eu também não tinha essa consciência do quanto que muitos dos estados de adoecimento que eu vivia no passado eles eram por conta, né, inicialmente, de uma alimentação que não era legal, de uma falta de atividade física. Depois que eu alinhei isso, ainda continuavam algumas questões. E aí eu fui vendo que eram por causa disso, né? Enfim, então, a vida toda é muito, é muito em busca de entender mais a respeito de como ajudar o ser humano a encontrar essa integralidade,
0: esse equilíbrio da sua saúde como um todo, né? Ai, que lindo, me. Para quem está ouvindo a gente, né? a Mira deu uma risadinha aí no, nesse processo né? de autoconhecimento, porque a gente se encontrou pelo caminho desse autoconhecimento. Nós fizemos curso de eneagrama juntas, foi assim que a gente se conheceu. Somos duas, tipo quatro aqui, para quem tem um pouquinho de né, em, em desenvolvimento, né? Me subindo em é. alguns níveis de consciência. É, e o quanto é importante, né? você vê... É eu que vim da área do marketing, hoje estou terapeuta, Miriam, médica, hoje está na saúde integrativa, Elu também era, é uma artista, é uma designer, né? Qual, qual que era a sua profissão exata, Elu?
1: Eu era designer editor, editorial.
0: Designer editorial, também está terapeuta hoje. E para ver assim, que todas as áreas elas, elas se encontram né, nesse caminho, independente de que área você está... Quando a gente fala em desenvolvimento, em autodesenvolvimento, em desenvolvimento humano, não é só para quem é dessas áreas mais saúde ou mesmo as áreas alternativas de, de, de terapias holísticas, né? Mas para qualquer pessoa. Quando eu comecei lá atrás, no desenvolvimento humano, eu acredito que a Ilu também, você também, né, minha? A gente ainda estava começando a olhar para isso, a gente não tinha ainda uma intenção. Ai, será que você ser terapeuta um dia, né? não ah, Quando eu comecei, pelo menos, não foi essa a intenção. Foi realmente um, um olhar para mim, né? Como uhum. é que eu posso sair desse estresse? A vida é só isso mesmo? Era essa pergunta que eu fazia para mim. A vida é só isso? Trabalhar e pagar conta? Não, não quero, né? É, você sobreviver, né? Era esse o meu Sim. lugar ali. Eu falava assim, mas não, não pode ser só isso. Eu falava, não pode ser só isso. Tem que ter algo atrás disso, né? E foi assim que eu entrei nesse caminho de autodesenvolvimento também. E nós nos conhecemos aí, gente. Eu e Miriam, a gente tem esse trilhar aí, juntas no, no caminho do Enneagrama, e com certeza vamos nos encontrar em outras, outros caminhos. Mas é isso, Miriam. Continua para mim, então, nesse, nesse lugar de. Né, do lado do início, né? Como as pessoas têm que olhar mais? Como é que se uma pessoa fala, tá, por onde eu começo, né? O que, que eu tenho que observar? Uma pessoa que chega até você, né? ela chega como? Por exemplo, ah, tá, ele vai falar que ele está estressado no trabalho, que ele não aguenta mais, né? Como, como que é esse processo? Sim, eu recebo
2: muito é, pessoas em quadro de estresse crônico, né? É, elas sabendo ou não. Por isso que eu falo que é sempre ideal que a gente procure o apoio profissional... Porque muitas vezes a gente não tem ideia, né? Eu recebi, por exemplo, um paciente recentemente que ele queria emagrecer. Ele queria emagrecer, estava malhando, estava com dificuldade de emagrecer. E quando a gente foi fazer toda essa avaliação é, de exames, a gente viu que ele já estava no que a gente chama de burnout, que é um estado de fadiga né, extrema da glândula adrenal, que é a glândula que produz o cortisol, nosso hormônio de vitalidade, de energia, né? E ele tava com uma deficiência já bem extrema disso, e ele não tinha nem ideia. E ele tinha uma série de sintomas associados, que a gente, enquanto profissional, você já olha e já imagina. Porque você sabe que é uma descarga de estresse, né? que são reações, a pessoa está sempre assim falando demais, ela não deixa você falar, o que você começa a falar, ela já tá... Por quê? Porque a, a, a mente da pessoa está totalmente aqui, só no cabeção eu falo, né? não vem para o corpo, só fica aqui. E aí a pessoa vai tentando criar uma série, puxar uma série de ganchos para tentar seguir um caminho que na verdade está muito distante do caminho que ela deveria realmente trilhar, que é o caminho de voltar para si, pausar e falar assim, não, vou cuidar de mim. E muitas vezes, para cuidar da gente, a gente precisa de um, um apoio, né? Eu, pelo menos, não fico sem. Inclusive, falo com os meus pacientes. Se tiver algum profissional que cuida de você, que não tem ninguém que cuida dele, observa, porque a gente precisa, né? Então, na minha visão, a gente não caminha nessa reconstrução da saúde, seja ela emocional, mental, física, sem alguém que já tenha conhecimento que tenha trilhado esse caminho para nos apoiar, né? É, porque senão a gente fica rodando em círculos. E outra coisa, não tem esse nível de consciência que se alcança com um processo como esse. Então, quando a pessoa chega, ela chega com um objetivo. E aí a gente vai avaliar toda essa história, né? E com base nesses conhecimentos da medicina chinesa, né? Às vezes a pessoa fala, por exemplo, uma dor da lombar aqui. Tem uma dor muito grande na lombar, recorrente... Você já sabe que, pelo raciocínio da medicina chinesa, ela está com energia de rim mais baixa. Né? É a energia que rege esse, essa faixa ali da lombar. E se ela está gastando energia de rim, ela já está num estado de estresse. Porque essa energia ela só começa a ser gasta nesse nível quando a gente já gastou de outros níveis primeiro. Então, você vai fazendo as, as correlações entre onde é a dor, a questão do cabelo, como está esse cabelo, seu cabelo está caindo demais, você já entende que o corpo está desnutrido, que o cabelo é a última prioridade do corpo. Então, se está caindo aqui, o restante do corpo está em deficiência. Então, assim, a gente vai fazendo todas essas correlações e mais a, a correlação dos exames laboratoriais e traça realmente um perfil, um mapa de como está o hoje, uma fotografia de como está o hoje. E, diante disso, propõe a pessoa entrar para um caminho de reconstrução de hábitos, né? A medicina integrativa a gente não faz em uma consulta. É, não, não existe essa possibilidade, porque é um trabalho de consciência. Então, para gerar consciência, eu preciso ensinar essa pessoa, como, esses pilares que eu falei, como se alimentar melhor, né, ter consciência sobre o que escolher, o que não escolher, como desintoxicar esse corpo, porque é um dos princípios, a gente não sai do lugar se não limpar o corpo, né? Como nutrir depois da, da desintoxicação, como nutrir melhor esse corpo, trabalhar essa questão do movimento, da qualidade do sono, do gerenciamento de perdas, que estão aí muito associadas à questão do estresse e desgaste nas relações, às vezes vai precisar fazer uma constelação, né? Às vezes vai precisar fazer algum outro tipo de uma psicanálise, enfim. Aí a gente vai direcionando a pessoa para o que a gente avalia que que pode ser trabalhado em paralelo com o trabalho da medicina integrativa, né? Então é mais ou menos assim que funciona. A pessoa passa por um programa de consciência, de mudança de hábitos. E depois que fez essa reconstrução, ela entendeu como ela está funcionando, como ela pode funcionar mais otimizada, os novos hábitos, sempre o ensino dos pacientes a meditarem, é necessário né, para a gente acalmar essa mente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, enfim, aí ela aprendeu esses hábitos novos, daí a gente vai só dando realmente manutenção aí fica-se sendo aquele médico de referência, né? Tipo assim, tem uma necessidade, igual era no passado, medicina da família, né? Uhum. Médico da clínico geral. Só que é, não é só um clínico geral, é, é uma ideia um pouco mais abrangente, porque a gente integra todas essas percepções, espírito, mente, emoções e corpo, né? E a pessoa começa a se entender como um todo, eu estava com os amigos no final de semana e eles falaram assim, como é que é esse negócio do espírito, né? Mas isso aí vai para o espírito? Eu falei assim, espírito e corpo é uma coisa só, não está separado, né? Imagina, o espírito está lá, eu... é uma coisa só. Só que a gente foi é, acostumado a ter essa visão dissociativa, como se fossem coisas diferentes, e aí vai tipo tendo medo do que é do espírito, sendo que o que é do espírito é o que? É a nossa essência. É essa voz interna que chama a gente para se
0: conectar. Nossa, só... Mi, você Gente. trouxe... É, deixa eu falar uma coisa, aproveitando, sabe? Você está falando uma coisa tão importante, né? É... As pessoas julgam tanto né? essa coisa do, do espiritual, você cuidar do seu espiritual do, né? e do seu corpo, vai. Saúde, duas coisas que são conectadas. Eu estou tô, tô estudando muito mecânica quântica, física quântica, e o quanto os autores trazem isso, né? O quanto eles são desclassificados com milhões de experimentos já comprovados cientificamente. Hein? Há 200 anos. Eu fiquei chocada uhum. que eu não sabia que tinha esse conhecimento já há 200. Anos. Eu achava que era uma coisa muito recente. Não. E não é. é Existem infinitos, gente, experimentos comprovando que sim, é uma coisa só. Ciência e espiritualidade são uma coisa só, sim. Elas têm que ser unificadas, sim. Não existe separação. Somos todos uns, né? O experimento... Da, eu falei isso na live passada, falo de novo aqui. O experimento da duas, das duas fendas comprovou isso, né? Em 1805. Eu não sabia que esse experimento era tão antigo. Comprovando essa coisa da, né? da célula mesmo, como é que a coisa funciona, como é que é isso. E a gente ainda, como eles dizem, né? uma parcela muito mínima da população mundial reconhece ou entende disso, porque a maioria acha é o que você falou, acha realmente que é uma coisa separada. Eu vou ao médico quando eu tenho um sintoma, doença, né? né? Eu tô doente, aí eu vou ao médico, né? Então é esse o lugar, né? De olhar para esse todo como um todo, né? E como Sim. é realmente ainda é um tabu de um modo geral, Sim. né? É, não é da
1: filosofia de vida, né? A filosofia oriental já traz isso com muito mais naturalidade, né? Sim, tem tanto sim. medo de tocar nesse assunto, uhum. de aproximar as duas coisas. E é um conhecimento milenar pela, pela medicina oriental, tá ali já. Tipo, não, o que vocês estão duvidando aí? O que vocês estão falando de comprovar? Já tá comprovado, né? Assim, pela prática. É, quando você olha, por exemplo, os hábitos de vida, né, do, do
2: Oriente... Eles já nascem meditando, né? Muito peixe, algas. É, muito, por exemplo, você olha para o Japão, Coreia, você praticamente não vê pessoas com quadros, por exemplo, de obesidade. Por quê? Porque já tem esse, essa cultura que vem já desde a raiz relacionada a uma disciplina com a sua alimentação, com os seus hábitos, a uma qualidade em relação ao que se come, a uma qualidade em relação aos estados mentais. né Você vai assistir um filme, por exemplo, que tem é, pessoas dessa dessa origem, você vê que os hábitos, né, tinha uma série que eu tava assistindo que tem pessoas de vários lugares, né, e a menina que era da Coreia, ela realmente tinha todo um hábito de fazer tai chi, então, toda hora que tava todo mundo desesperado, ela respira, então, tipo assim, já é cultural. E por que que se tem tanto essa dificuldade no Ocidente? Porque realmente... Um, julga-se demais e abre-se pouco espaço para essa abertura de consciência, que é o que a Andrea falou, né? que quando a gente vai abrir a consciência para perceber tudo o que existe quando a gente entende o um mundo atômico, quando a gente entende que a gente é formado por prótons Neutrons, elétrons, que isso tem energia, tem vibração. Quanto mais parado a gente fica, sedentário, mais esse corpo vai ter dificuldade de mobilizar. Né? Por isso uma atividade física, por isso uma dança, algo que venha nos trazer essa filosofia do movimentar o corpo. Porque a gente estimula esses elétrons a estarem numa energia mais elevada. Né? E se a gente coloca isso numa energia mais elevada, nosso metabolismo, as nossas reações hormonais, bioquímicas, elas vão acontecer com muito mais facilidade. Então, é, é muito fácil de a gente entender. Né? É mais do que comprovado cientificamente. Mas quando a gente vem para esse lugar, o que, que vem junto? Uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Porque aí sou eu que tenho que... Cuidar de mim, por isso que a gente trouxe aqui né, o título autocuidado, né? Aí sou eu que tenho que cuidar de mim, eu que venho a perceber como eu estou me alimentando, se eu estou não me movimentando, se o meu sono está de qualidade, se eu estou olhando para as minhas relações com pouco julgamento e mais auto observação, né? Ou se eu estou o tempo inteiro me vitimizando, terceirizando as minhas questões. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, de autocuidado, então uma pequena parcela das pessoas é que vai aceitar, é que vai acolher, né, essa esse grande desafio que é cuidar de si mesmo, virar adulto, né? Sai da postura de criança, a constelação fala muito disso, né? Você já, será que você já está preparado? Já é um momento para sair dali da postura de criança e vir a postura de adulto onde você aprende a cuidar da sua saúde, e aí não da doença, mas da saúde. Porque quando a gente fala de doença, a gente já está falando de um desgaste que chegou quase uma fase final da capacidade daquele tecido, daquela célula. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de manter essa célula vitalizada bem, funcionante, para que ela não venha se desgastar tanto ao chegar numa fase final de adoecimento,
1: né? É. Então, é, é mais é interessante... essa visão. É interessante pensar assim, que se cada um tem uma essência, né? Então, cada um de nós nasceu num momento diferente, cada um tem esse mapa, uma mapa astral, né? Então, às vezes eu pego pessoas que querem colocar regras externas ali, numa essência que é muito diferente, que precisa, por exemplo ficar mais tempo em silêncio, reclusa, se recuperando energeticamente, ou dormindo mais, né? ou dormindo menos também, e tenta jogar regras muito específicas, não só porque viram na internet, como você citou, mas até mesmo assim, olhando os, os modelos de, no trabalho, de competitividade, enfim. É muito importante nesse autocuidado a gente aceitar a nossa essência mesmo, que essa essência quer, né? se aproximar através de uma técnica de autoconhecimento, se aproximar Desse espelho emocional, do, que, que, do que, que a gente é de verdade, né? Em vez de ficar tentando se adaptar ao que o mundo tá o tempo inteiro pedindo e moldando, né? Então é, é fluir a sua própria maneira e honrar isso, né? E é muito importante essa questão da essência, porque às vezes eu percebo assim, daqui a dois anos vai pegar uma coisa ali no mapa de uma pessoa, né? Que pode assim, destravar muitas questões de saúde, porque pega no corpo físico, no que simboliza o corpo físico. Não é que o destino está contra a pessoa, né? É um símbolo que vem ali para mexer com, com a energia do corpo dela, para dar mais energia, enfim. Vem um símbolo de libertação, por exemplo. E se a pessoa não tem estrutura e não entende essa essência, tende a trazer um, um problema, né? Tende a trazer um burnout, tende a trazer o, um um apagão mental muito forte ali, para ela se olhar. Né? Então, é, é, é incrível a gente cuidar da nossa essência, mesmo sem fazer o mapa astral, né? que daí a gente já entra nesse fluxo, desse cósmico do que, que a gente tem a desenvolver na nossa vida, né? Antes que o corpo grite em algum momento. É o corpo é. grite,
0: exatamente. É que, às vezes, a gente, muitas pessoas, né? a gente que já está nesse mundo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, é, a gente já consegue ver isso com muita clareza, né? Mas a maioria das pessoas, eu vejo por mim, alguns anos atrás, eu tive Bernalte no trabalho e nem sabia o que era, que para mim, tipo, eu que tava enlouquecendo e que, tipo, volta logo, você não pode ficar fora, senão você vai perder seu emprego, sabe assim? Essa era, essa era, era a minha cabeça, né? Sim, Naquele momento. não só a sua, né? É, da eu maioria, só. né? Com certeza, é, né? Sobrevivência, é, tipo, né? Sobrevivência total.
2: A vai explicar muito sobre isso, né? Quando você tá ali no estado de sobrevivência, quando você consegue isso... E... Exato.
0: E eu cheguei num nível, gente, de chorava. Segunda-feira eu acordava, eu sentava no computador chorando. Até que meu chefe falou assim, cinco dias sem olhar o computador. E eu fiquei em pânico, porque para mim, assim, aquilo era um castigo. Olha, olha o nível, né? De falta de consciência do que é se autocuidar. Porque, para mim, era, ele estava me castigando. E, para mim, foram os piores cinco dias do meu trabalho ali, porque eu não conseguia. E ele falava assim, eu vou mandar e-mail, e se você responder, eu vou te deixar mais cinco dias sem trabalhar. Então, é, e assim, a gente nem, eu nessa época, não tinha muita noção da questão do burnout, desse estresse de trabalho, desse monte de coisas que hoje a gente tem um monte de... Coisas aí para nos explicar sobre isso. E é isso, né? Que vocês estão trazendo essa... E assim, eu fico caindo minhas fichas aqui, né? Com o que a Edu tá falando. A Edu cuida de mim, né? A Ilo cuida de nós, né, Mi?
1: Uhum.
0: É... <risos> Nesse outro lado mais espiritual, digamos assim. E essa coisa do nosso limite. Eu acho que aprender a pôr limites em nós. Eu sou uma pessoa que realmente acho que eu posso e faço tudo. Tudo. E, às vezes, eu preciso de respirar, sabe? E olha que eu tô aqui, gente, num lugar também de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. E você vê que é realmente... A gente tem que se policiar todos os dias. E tem que todos ter profissionais dias. que possam nos auxiliar. Eu vi puxando meu, minha, minhas orelhas aí. Ó, <risos> oh, descansa. Foi limite. Né? Ela fala, veja onde está o seu limite. Então, e acho não que isso um... é tão importante. E não tenham dúvida
1: de que eu falo e encho muito saco sobre o burnout, porque eu tive, né? Só que o meu burnout <risos> não é de apagão. O meu burnout é de engordar, que não voltar o peso nunca mais, mesmo sem comer. Então, o nosso corpo, ele explode de uma forma para cada um, né? Então, assim, é, todo mundo de em algum momento, até os 40 anos, passa por uma fase aí do trabalho de teste, eu acho, né? De colocar... Os próprios limites, e é muito importante prestar atenção nisso, porque o mundo vai ficar pedindo, 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 né? E a gente precisa confiar nessa autoobservação, que eu acho que a Ayurveda faz isso muito bem, né? Eu achei tão bonito. Eu sempre comento aqui de alguma live que eu vi que o cara da Ayurveda tava falando: olha, a gente tem que ter um momento de, de observar o corpo, como é que o seu corpo tá hoje, como é que você acordou antes de pegar o celular? Né? antes de responder Sim. as pessoas né? isso mudou muito assim a minha rotina, sabe? De olhar e falar acordei minha morada já tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso olhar, deixa eu respeitar o que, que eu posso fazer aqui nesses primeiros momentos pra lidar com essa sensação, né? Isso já mudou bastante a minha rotina só essa auto-observação no momento de acordar por exemplo, né? Então é, esse, essas que... coisinhas já fazem muita diferença para nossa rotina, né? Eu quero dizer para você, Lu, que
2: tem jeito, tá? Não existe. Talvez às vezes a gente ainda não encontre um caminho que, que tem, pense nesse todo, né? Porque é, é muito importante essa visão do autocuidado e da. É a gente colocar esse limite para a gente e também colocar a nossa rotina, o nosso ritual. Então, uma, uma das coisas que eu ensino muito para os meus pacientes é exatamente isso que você falou. A primeira coisa, abrir o olho, é pegar o celular? Não, não é pegar o celular, é agradecer por você estar tá, vivo, por você estar tá acordando mais um dia, por você estar tá bem, você estar tá com vida, perceber, sentir o quanto é importante esse corpo, esse veículo, abrir os olhos, não é simplesmente abrir os olhos, né? Imagina! É, é, é ter toda uma oportunidade de uma nova tela para você pintar durante um dia, durante uma vida, estar com, suas, com sua família, é dar também esse presente à sua família de estar com você. N coisas... E, e existem pequenos rituais que a gente pode fazer no nosso dia, tanto pela manhã quanto à noite. Por exemplo, meditar, que é uma das coisas que eu coloco, para mim, é regra né, de vida e coloco sempre também isso no, no trabalho com os meus pacientes, que é a gente se priorizando. Então, ah, mas eu tenho que entrar... Quando que você definiu que você tem que entrar... No trabalho, tá horário e que você não tem tempo para você mesmo antes disso.
1: Entendi. A, a André tá com problemas técnicos. Eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Ah, ou tá voltou, indo? voltou agora. Voltou? Tô? Só, mas eu, eu tava ouvindo. Então, quando a gente fala eu não tenho tempo,
2: é porque na verdade a gente teria que dizer assim: eu não tenho prioridade para isso. Porque Perfeito. é um momento em que a gente tem prioridade, Isso é uma. eu trabalho muito o autocuidado, a autopercepção, a reconexão consigo mesmo. paciente Agora que ela chegou, e tem uma anamnese, um questionário que eu faço no início, e ela colocou para mim lá que ela não tinha tempo de fazer nada. Ela não tinha tempo de fazer nada, e ela estava a ponto de surtar, um burnout. <risos> a ponto de surtar porque ela não aguentava mais aquilo, não, 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 não. E aí, eu fui fazendo com ela pequenos ajustes no sentido de trazer essa percepção e atividades práticas. Eu coloquei ela para fazer algumas atividades de liberação de espaço, né? E aí ela foi. Foram duas semanas, ela foi fazendo aquilo, inicialmente com muita resistência e tal. E ela foi fazendo e tal, e a gente conversando, abordando. Quando a gente teve o último contato na semana passada, a gente pegou esse mesmo questionário duas semanas. E, e colocando, coloquei para ela ver o questionário, ela falou assim, gente, eu já teria outra resposta hoje. Eu já estou começando a pensar em fazer tal coisa. Por quê? Porque desapegou daquela coisa que já não servia mais, né? Daquele que estava ali acumulando aquele monte de energia parada, aquele monte de coisa. E ela já começou a criar as novas perspectivas mais alinhadas ao que ela quer fazer. Então, eu visualizo isso como um grande poço. Se a gente tem esse poço, a água está ali dentro, sendo né, cada vez é, limpinha, movimentada, e a gente está utilizando dessa água natural, limpinha, a gente vai tendo um corpo saudável. Se esse poço está cheio de buraco, cheio de lodo, de lama, essa água não vai ser saudável para o nosso corpo, além de estar tá sendo perdida por um monte de buraco que a gente já poderia ter tampado há muito tempo, já poderia ter né, mudado aquilo, já poderia ter assumido esse posto para cuidar dele. Então, é mais ou menos essa a filosofia. Se a gente não tem hábitos congruentes com o estilo de vida, de saúde, que a gente realmente quer viver, não tem como ter saúde. Que tem saúde porque não tem doença, mas você, na verdade, não tem saúde. E aí, quando a doença vier, ela vem numa doença autoimune, um câncer, num burnout e coisas né, que cada dia parece uma diferente. Né? Um Alzheimer precoce, uma menopausa precoce. Já, já atendi clientes que conseguiram, depois do tratamento, engravidar, mas tentavam engravidar há três anos. Fisicamente, não tinha nenhum problema. Mas, do ponto de vista hormonal, praticamente com burnout. E aí você vai trazer a consciência, olha só, vamos fazer esse ajuste assim, assado, vamos limpar isso aqui, vamos... Aí explico sempre né, o que vai ser feito, e aí ela foi melhorando, mas engravidou e perdeu o bebê, porque o corpo ainda não estava forte o suficiente. Mas engravidou, depois de três anos tentando, e não conseguia. Aí engravidou, perdeu o bebê eu falei assim, olha, lembra que eu falei com você lá no início que o setor do trabalho onde você está não está te fazendo bem? Porque era uma coisa muito estressante de atendimento ao público e ela constantemente estressada com aquilo. Falei, ou você muda de setor ou você troca de trabalho porque não está. Você já me falou diversas vezes que não está. Você não está suportando isso. Imagina você passar oito horas do seu dia, dez às vezes fazendo uma coisa que você odeia fazer. Grávida. Imagina, com o bebê na barriga. Imagina <risos> o corpo, como que ele vai agir com isso, né? E aí ela foi, conversou, trocou de setor, foi para um setor onde ela não atendia o público, onde ela conseguia ficar mais calma, mais tranquila, e a gineco pediu três meses de de intervalo para ela tentar de novo. Só que aí foram viajar, ela e o marido, e aí se animaram, tipo, com um mês, ela tava grávida. Então, assim, em três meses, ela engravidou duas vezes. Coisa que em três anos, ela tava tentando e não conseguia de jeito nenhum. Por quê? Estresse e desnutrição do corpo. Despreparo do corpo para receber aquele novo ser. Porque o corpo fala assim, se nem de você mesmo você tá dando conta, quem dirá que você gerar um uma outra pessoa se não tá nem para você vai ter para outra pessoa e não engravida então é mais ou menos sempre essa filosofia: essa filosofia de trazer a percepção para o autocuidado né para que você possa estar nutrida, equilibrada, olhando para as questões que o seu corpo tá trazendo, porque toda doença, toda, todo sinal que não doença, por exemplo, uma dor de cabeça. Né, uma tontura, qualquer sinal que o nosso corpo está trazendo, ele está querendo se comunicar com a gente para trazer uma nova percepção em relação a alguma coisa que a gente não está vendo. E eu costumo sempre fazer a filosofia, a analogia com aquele monitor do, da UTI. O monitor começou a, a ativar o sinal de alerta, e você foi lá e desligou o sinal de alerta, o doente vai ficar bem? Vai ficar bem porque você desligou o sinal de alerta? Não. Vai parar de fazer barulho, vai parar de apitar e tudo. Você vai ficar na calma, mas o doente está lá, piorando. Então, no corpo é a mesma coisa. Teve uma dor de cabeça? Tudo bem você usar um óleo essencial para aliviar a dor de cabeça, né? Se necessário, uma coisa mais forte, usar uma medicação e tal. Tá. Mas aí você vai ficar usando isso o resto da vida e nunca vai olhar para essa dor de cabeça? Para a raiz dessa dor de cabeça? Né? Então, aí eu ficaria aqui contando N casos né? de enxaqueca, que na verdade tinha associação com a perda do pai, de N, N situações que a gente, no, no decorrer do desenvolvimento com a pessoa, vai encontrando esses focos. Às vezes é um foco emocional às vezes, são vários, né, na verdade, mas a cada tempo, né, a gente os meus pacientes, eles acabam ficando muito tempo, né, porque vão entendendo essa filosofia e aí vão querendo descobrir mais sobre si mesmos, né, então, inicialmente a gente começa mais essa parte estrutural de mudança de hábitos, depois é comum a pessoa querer ir para uma coisa mais relacionada a essa questão da percepção emocional, mental, e aí a gente vai trabalhando até mesmo com a acupuntura, um pouco disso, né. Então, é, a cada tempo a gente vai descobrindo um foco. Às vezes é um foco emocional, às vezes é esse estresse mental, precisa mudar o, o, o setor de trabalho que está tá atuando porque ali não está dando conta. Né? Já tive paciente com 35 anos de trabalho num, num setor público que odiava odiava trabalhar com aquilo. 35 anos. Quando chegou para mim, tinha uma doença autoimune, que na verdade não era uma só, eram várias, porque elas vão, vão surgindo em paralelo, né? E ela não tinha, assim, a circulação era extremamente deficiente, ela fez vasculite, que é uma doença autoimune mais séria, né? jogrem, que é a secura das mucosas, e aí já tinha hipotiroidismo. Então, ela, a, a fadiga da adrenal, tinha um monte de doenças que, depois de 35 anos naquele quadro, você consegue melhorar. Sempre melhora, mas você, às vezes não consegue recuperar totalmente, porque... Imagina, o corpo já tá falido, né? Então é o que eu falo. Vamos observar enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente pode olhar para esse corpo saudável, que tá assim, às vezes com né, uma coceirinha ali, uma dorzinha de cabeça ali, um pouquinho mais de, de, de acúmulo de toxinas, né? De gordurinha, enfim, não tem problema, qualquer coisa que seja. E a gente olha para isso com amor, com respeito e traz essa informação para ser vista por esse ângulo do autocuidado. Como, o que isso aqui quer me dizer e como eu posso, junto de um profissional capacitado, cuidar disso com mais amor, com mais carinho, com respeito a mim mesmo, sabendo, tendo conhecimento para ir nessas estratégias que são necessárias, muitas vezes, do ponto de vista hormonal, né metabólico, enfim... E aí é, é, um, é um
1: caminho, é um mundo de informações que vão surgindo no processo. É. Perfeito. A gente tem algumas pessoas aqui que comentaram. É, a Madalena comentou, acordo todo dia, três da manhã. Muitas vezes não durmo mais, o que será? E é interessante essa pergunta do sono, porque quando você falou sobre a, a sua cliente, eu lembrei de quantas vezes na minha vida mesmo, assim, a, a, o meu humor variou por causa do sono, sabe? Tipo, aquela semana que eu não dormi, cascateou em muitas questões, né? De, não só de humor, mas de saúde mesmo, de rinite, sinusite, enfim. E de tudo parecer ter outra cara, porque eu não dormi aquelas, aquela uma semana muito bem, né? Então, a pergunta dela seria isso. O que você pode falar sobre o sono pra gente, assim, rapidamente? Porque, né, cada caso... É uhum, do... sim é, três horas da manhã a gente vai falar muito aí da
2: parte de fígado né sistema respiratório então assim é, tem que ver muito o que está comendo antes de dormir né por exemplo a carne vermelha ela demora em torno de oito horas para ser de seis a oito horas para ser digerida então se comer a carne vermelha e foi dormir vai passar a noite toda digerindo esse sono não vai ter qualidade Sempre fala assim, o horário de jantar, no máximo, por volta das 19, 20 horas, sendo que você vai dar aí um intervalo de duas, duas horas e meia, pelo menos, é, entre a última refeição e o deitar para dormir, né? E sempre uma coisa leve, preferir sempre uma sopinha, uma omeletezinho, um peixinho, enfim, né? Preferir coisas que sejam leves de digerir, para que você não vá dormir ainda digerindo aquele alimento. Então, esse é um dos parâmetros... Bem importante. O sono também tem muito a ver com esse ritual pré-sono, né? Às vezes a gente está assistindo... No... Eu não, né? Eu não, eu não assisto noticiário há muitos anos na minha vida, mas a via de regra as pessoas assistem noticiário à noite, né? E aí vem aquele monte de tragédia, ou então briga com, com alguém da família, fala no telefone, rede social, fica falando né? fofoca, falando... <risos> e fica nessa energia e vai dormir. Esse sono pode até acontecer, mas ele não vai ser um sono de total qualidade, porque a última informação que você teve antes de dormir, a impressão que está no seu cérebro é de algo em distúrbio. Né? Então a gente sempre fala assim, antes de dormir tem que ter um ritual de abaixamento, né? você tem que aterrar, você tem que vir para o corpo, relaxar, então começa a desligar as luzes, se tem luz muito clara em casa e tem como trocar, melhor, pelo menos no quarto colocar uma luz num um ambiente mais né, intimista, ou então um abajuzinho, o que seja, e aí você já vai reduzindo essa, esse estímulo luminoso antes de você entrar para o sono, se tem os olhinhos essenciais, uma leitura, enfim, né, é, conversa, ter uma conversa agradável com o marido, com os filhos, fazer uma leitura para os filhos antes de dormir, trazer um ritual de acolhimento, tomar um chá, né, um chazinho de cidreira, um chazinho relaxante, ter um ritual de acolhimento com você mesmo antes de dormir. Né? Isso faz total diferença. Porque a gente faz tudo, a, a via de regra, né? as pessoas fazem tudo no automático. Acorda no automático, dorme no automático, vai trabalhar no automático, chega em casa no automático, vai dormir no automático. Ciclo automático. Então, o convite muito do meu trabalho é assim, epa, vamos parar, vamos olhar, vamos tirar uma fotografia aqui. Porque às vezes a pessoa chega no consultório falando que está tudo perfeito. <risos> aí eu começo a pedir para desenhar. Vamos desenhar aqui. Como está a essa... <risos> aí, aí ela vai desenhando, aí ela... Nossa! Quase 100% das pessoas entram em choque ao perceber como está a realidade e a ilusão em relação à realidade. E aí a gente vai com isso, trazendo essa consciência, fazendo esse trabalho, a gente traz a consciência e ensina. Ó, então, agora que você viu que tá assim, qual que seria o mais adequado para você ter um sono de qualidade? Fazer tudo isso que a gente falou aqui, por exemplo. Vamos começar a implementar isso aos poucos? Se você dorme meia-noite, uma hora, não é o horário de começar a dormir. Imagina, a pessoa janta... 11 horas da noite, é bem comum, tá? Janta 11 horas, meia-noite, vai dormir uma hora. Aí come aquele carnão, aquela carne bem pesada, com macarrão, <risos> e vai dormir. É bem comum. Tem como esse sono ser de qualidade? Não tem. Então, a gente vai trabalhando essa consciência, trazendo, e é, é legal que as pessoas vão, quando elas vão aprendendo isso, elas vão realmente entrando no estado de aterrar, de acalmar, de perceber que, Tá OK, eu tava fazendo isso até agora, eu não tinha consciência. Agora eu tenho. Então agora eu vou começar a fazer diferente. Tanto que eu só aceito pessoas para passarem comigo se elas estiverem dispostas a fazer esse caminho, senão não tem porquê, né? Eu gasto meu tempo à toa e elas gastam dela também não é o objetivo, vão sair insatisfeitas. Então, para passar, para entrar para o programa, tem que ter esse perfil de querer mudança na vida, de querer mudar os hábitos,
0: né?
1: A gente tem mais uma pergunta que vai de acordo com isso, é para quem não tem essa consciência do seu corpo. Teria uma dica de onde começar? É a pergunta da Sandra Saraiva. Primeiro sempre a
2: querer, né? Primeiro a querer. Então, se você já tem esse desejo, Sandra, parabéns, né? E agora dar os passos, procurar um profissional para te orientar nesse caminho, porque sozinho... A gente vai rodando muito, fica num, né, num círculo <risos> para lá e para cá, e aí precisa olhar como estão seus exames, né? Por exemplo, não sei a idade da Sandra, mas se já está em menopausa, é totalmente diferente de se não está, né? Meus clientes em menopausa, que é o meu grande público, assim, é mais já pessoas da idade de, de 40, entre 40, assim, 60 anos. Né? É todo um cuidado diferenciado, porque a parte hormonal já está mais debilitada, a gente precisa olhar algumas coisinhas a mais. Mas, então, assim, é personalizado. né O, o meu tipo de, de atendimento, ele é personalizado, porque cada indivíduo tem a sua particularidade específica. Não dá para a gente falar assim, ah, Sandra, olha, entra na internet e vai ler dá para falar ó quiser acompanhar o, o trabalho né existem vários profissionais dessa área você começa a ter uma consciência mas assim cuidar de verdade de você precisa entrar para um para um caminho para um caminho de desenvolvimento junto com alguém que já tenha
1: trilhado esse caminho isso é uma realidade até para a gente mesmo né a gente já está aqui encerrando o podcast eu acho muito importante falar assim que a, reforçar o que a Andrea falou que a gente Apesar de atender pessoas, e aí isso inclui a Miriam também, né? É, assim, a gente atende pessoas e a gente tem pessoas para cuidar da gente também, né? Então, eu muitas vezes, quando chego com alguma questão numa terapia, seja holística ou uma terapia tradicional, né, física, eu, na hora que eu sento e começo a descrever as coisas, já, eita, olha aqui, já tô vendo todas as respostas na descrição, né? Tipo, olha o problema aqui aparecendo. Então é, é muito boa a troca, né? E a gente é, e tá tudo bem precisar de outra pessoa para ter esse apoio. A gente tem uma tendência a achar que é um gasto, né? Aí vem o pensamento da escassez, não, não cabe no meu orçamento. Será? Né? Então é, é importante ter, é, repensar um pouco. As prioridades mesmo, né? Não só do tempo ali para o tratamento, mas até na hora de escolher outra pessoa, pensar com mais carinho nesse investimento na nossa saúde em todos os sentidos, né? Essa saúde, a saúde integral, e olha que essa nós... questão... não, pode falar. Pode
0: falar não e olha que nós três aqui, gente, a gente não está falando da boca para fora, não, tá? É aqui existe uma aqui entre nós três que eu conheço muito bem a Miriam, a Miriam conhece a Lu. A gente se conhece justamente. Eu encontrei a mídia pelo caminho do autodesenvolvimento, mas ela já constelou comigo, eu, eu consulto ela, ela passa na Ilu, eu passo na Ilu, entendeu? É, existe aqui uma interação entre terapias, para ver que, para vocês, que assim, o quanto é importante, realmente, esse autocuidado, para mim, é essencial. Peco, peco, principalmente na atividade física, acho que ainda é o que eu mais me, me, me restringe, aí, de eu me falar que eu estou 100%. Mas eu sempre estou me cuidando, seja do jeito que for. Porque é extremamente importante. Se a gente não olhar para a gente, eu não dou conta de cuidar de vocês depois. Né? Se eu não estiver bem comigo, como é que eu olho para o outro? Aquele velho exemplo que eu dou da máscarazinha do avião. Primeiro eu, depois o outro. Então, primeiro eu me cuido para eu tá, né, estar mesmo, integrada, inteira, para poder olhar para o outro que está aqui precisando de ajuda. Sim. Gratidão, Mi. <risos> Foi uma alegria estar com
2: vocês. Eu que agradeço. Bom demais compartilhar né? essa visão, compartilhar um pouco do, do que é a inspiração de vida para a gente. Né? Porque do que adianta a gente saber de tudo isso se a gente não puder levar isso para as pessoas enquanto mensagem de estilo de vida. Né? Então, o autocuidado, essa autopercepção... É uma coisa que está muito alinhada à minha forma de ver a vida, de viver a vida e também de
1: inspirar as pessoas a viverem a vida delas. Nossa, gratidão demais ter você aqui, Miriam. Eu quero chamar dez vezes a Miriam agora. O que eu acho que o mais me <risos> interessa, ultimamente é medicina integrativa.
0: Porque eu fico chamar pra todo
1: mundo. Todo mundo tem que ir, sabe? Então. Incrível, incrível. Gratidão. Incrível. Aceito
0: esse convite, Miriam, de verdade. Estamos juntas. Então, aí para nós é uma gratidão imensa mesmo, é um assunto que está em alta, né? Eu acho que agora as pessoas começam a compreender um pouquinho mais, se abrirem para esse mundo, o quanto é importante, né? Então, é só gratidão, Miriam, pelo seu trabalho, né? Por você ter escolhido esse caminho, que para muitas pessoas é essa coisa de você ser médica é importante eles saberem que eles estão indo num profissional de saúde que entende, vai, não que os outros não entendam, mas que eu quero dizer assim, tem pessoas que precisam disso e você está trazendo esse caminho novo, né, na medicina, que não é tão novo assim, mas você está trazendo com tanto amor, com tanta dedicação, sou muito grata também pelo, por tudo isso que você vem trilhando aí. E amiga, te amo, você sabe disso, estamos juntas, e é isso mais um episódio do nosso podcast da Consciência. Estamos aí finalizando no YouTube e esse episódio vai para o Spotify, para as outras mídias de, de podcast e até o fim da tarde. Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, meninas
2: lindas. Tchau, tchau. Obrigada a todos que ouviram.